0: Lidé se po covidové pauze zase chtějí bavit. Chodí do klubů na párty a koncerty navštěvují hudební festivaly. Na takových akcích mohou ale kromě skvělých chvil zažít i nepříjemné situace. Ty jsou často spojené s dehydratací, poškozením sluchu a nebo třeba užíváním drog. Právě těmto rizikům se snaží předejít program Hard and Smart. Vedoucí a koordinátor programu Otakar Veselý je se mnou dnes ve studiu. Ahoj. <laughs> Ahoj. Tak... Um musíš mít asi výborně zmapovaný ten terén v Brně, možná nejen v Brně, tak kam bys doporučil lidem zajít na party?
1: Tak já myslím, že v Brně, ale samozřejmě i v rámci celé scény klubové a festivalové v České republice je, kam zajít a je z čeho vybírat a pak to asi vždycky záleží podle toho, kdo co má rád. Navíc to není jako nějaká konstantní věc, ta scéna se různě přelývá a proměňuje Těžko říct, no, kam bych já doporučil, tak uh, minimálně v Brně uh, mám rád klub Jacht, uh, mm-hmm. který teda se kterým spoluporcem docela málo, ale uh, je to jeden z těch klubů, kde se pořád drží nějaká, řekněme, nestrojná atmosféra tady alternativní brněnské scény. A tomu odpovídají i ty akce, které se tam dějou. Určitě za zmínku stojí teďka nově přebudovaný bývalý favál, který se teďka jmenuje Klub Enter a Fléda, nově vznikající klub, vypadá velmi zajímavě, první patro a určitě je spousta dalších, tady bych mohl ještě nějakou chvilku jmenovat.
0: A jaká jsou teda možná aktuálně ta největší rizika, se kterými se lidé mohou v těchto klubech setkat?
1: Ty rizika jsou dlouhodobě stejný. To vlastně vyplývá i z toho úvodu, že pořád jde o konzumaci psychoaktivních látek, ať jsou legální či ilegální, což je takový ten hlavní trigger point, který potom navyšuje rizikovost i těch ostatních rizikových faktorů, jako je právě třeba nějaká jako možnost sexuálního obtěžování, násilí, dehydratace a přeřátí.. Nějaký, nějaký fenomén, který my jako pracovně nazýváme bezpečnější cesta domů, která jako v extrému, když to pojmu bulvárně, jsou to právě ty rozstřelené auta nějakých mladistvých, ostromí si vrací z diskotéky a tak podobně. Takže to, to co my řešíme, jako není nějaká novinka, to, co jako je zajímavé, že je poměrně malá snaha nějakých oficiálních struktur, Tohle to jako koncepčně dlouhodobě cíleně řešit, což dává jako prostor pro programy jako my, aby jsme se tady v tímhle tím způsobem, naším způsobem angažovali při té minimalizaci těch rizik v tom prostředí.
0: Víme teda, že těch vyjmenovaných rizik je opravdu spousta, tak jak se právě vy tomu snažíte v rámci programu Hard and Smart předejít?
1: A tak ta naše práce v zásadě probíhá přímo na hudebních akcích, kde jsme těm lidem k dispozici, to je jedna taková jako základní činnost, a druhá, že pracujeme teďka už druhým rokem v online prostředí, konkrétně v rámci sociální sítě Facebook a potom i Instagramu, kde nabízíme de facto stejný princip služeb a poradenství, snad jenom kromě distribuce hardware, materiálu, přirozeně to nejde jako v tom virtuálním prostředí dělat. A... Ta jedna cesta teda, nebo ta, ten jeden způsob práce, který probíhá na těch akcích zpravidla vypadá tak, že v rámci nějakého klubu, festivalu, halové akce, pochodu či jiné obdobné události, máme vyhrazený nějaký časoprostor, kde jsou naši pracovníci, co jsou zpravidla lidi z drogových služeb, profesionálové, kteří se tady zabývají adiktologií a dalšími souvisejícími oblastmi s tím, že zároveň jsou, řekněme, mladšího věku sami jsou to často jako klabeři nebo lidi, co chodí na festivaly, takže to nepůsobí ani nějak jako přehnaně školomecky, spíš máme tam tu roli těch insiderů, a ty služby co tam nabízíme a to je to vlastně to jak se snažíme teda předcházet těm rizikovým faktorům nebo jejich dopadům tak probíhá skrze distribuci materiálu informační servis individuální poradenství řečení akutní intoxikace a souvisejících problémů pomoc při řešení i nějakých jako akutních zdravotních stavů jsou vlastně ti naši lidi proškolení mimo jiné i v oblasti předlékařské péče a první pomoci takže tohle to všechno na těch akcích jsme schopni řešit, s tím, že náš klient, protože se pohybujeme na akcích jak mainstreamových, tak řekněme undergroundovějších, je klidně jako nějaký student na nějakém studentském majálesu nebo maminka s dítětem, která si přijde pro douší kvůli velkému hluku ze stage, až po někoho, kdo prostě tam někde šmudlá v kapse svoje první éčko a snažíš se rozhodnout, jestli si ho dát celý nebo půlku a jak, jaký to vlastně bude, až po jako... Zkušený jezdce, který jako si myslí, že o tom ví všechno a doufají, si na nás tak jako proklepnou, tak kolikrát zjistí, že to s těma vědomostmi úplně u nich tak horký není. A um, zhledávají to jako užitečnou tu službu. Dostáváme zpětnou vazbu, že to tam má svoje místo, svůj účel, svoji funkci, pomáhá to těm lidem a za tu dobu, těch sedmí let, co ten program existuje, tak, jak jsem říkal, je braný už jako té scény a od organizátorů až po samotní náštěvníky tam tenhle typ služby chtějí a považuji za užitečný.
0: A jak to vlastně probíhá, kdybychom vzali nějaký konkrétní příklad, když jste třeba na nějakém koncertu, máte tam ten svůj koutek, dejme tomu, tak jsou to většinou organizátoři, kteří se obrací na vás, jestli můžou využít vaše služby, Uh, nebo jak to vlastně probíhá ta příprava od samého začátku a pak ten průběh, že si tam uděláte koutek, jak to vlastně jak ten večer potom uh, probíhá od toho samého začátku. Tak já
1: odpovím na tu první hmm. otázku, a to je jako, odkud se bere ten zájem, nebo jak, jak vzniká ta dohoda. Je to jako, liší se to, jak ozývají se nám organiza- organizátoři párty, majitelé klubů, nebo nějaký produkční týmy, zároveň i my. A to jsme dělali hlavně dřív, jsme jako oslovovali přirozeně, když jsme začínali různý klíčové subjekty tady na téhle scéně. Dneska už oslovujeme spíš akce, kde si myslíme, že bychom měli být a z nějakého důvodu tam nejsme. A většinou v tom roli hraje typ, typ té party anebo finance. Takže spíš se ozýváme my dneska už takovým jako undergroundovějším akcím, typicky free techno akcím festivalům Free party, který se jako odehrávají já nejsou na tohle ještě úplně zvyklí, ale ta spolupráce s nimi je výborná a rozhodně, rozhodně tam jsme potřeba, jak se ukazuje. A že a...
0: že oni uh, je zájem o to asi, ne? Nyní oni zpravdu. o to
1: je zájem, oni, oni jako i, samou, i z téhle scény se jako ozývají sami lidi, ale máme tam několik akcí za rok, kterým kontaktujeme spíš my, Protože ta vytěžnost, řekněme, z hlediska nějakých potenciálních kontaktů a věcí, co tam řešíme, je poměrně veliká. A ne- nechci teda říct, že se to týká jen free techno scény, jako týká se to určitě side-rancové kytarovým koncertům, nějakým punkáčským a tak. A ta druhá část, typicky máme nějaký stan, nějakou jako zónu, kde je posezení, je tam nějaký stůl, na kterém jsou umístěny informační materiály, ovoce, je tam do dispozici voda, a jsou tam špunty do uši, jak jsem říkal předtím, kondoby jsou tam zdarma a filtry do jointů a další, další materiály a suplementy, které pomáhají tomu, aby ta party pro ty lidi byla bezpečnější. A když je to v klubu, je to nějaký vyhrazený prostor v nějaké odpočinkové zóně, anebo jakýkoliv jiný, řekněme, Stůl, a, který je mimo ten hlavní prouk té zábavy, ale zároveň, aby se tam dalo mluvit, a zároveň, a, aby vlastně ti lidi o nás věděli, když už teda nemají nějakou odpočinkovou zónu přímo, přímo v tom klubu.
0: A z vaší strany, kolik tam vlastně třeba bývá lidí? Kolik na to tak stačí lidí?
1: A, jako, stačí lidí to je vždycky podle počtu náštěvníků. Mm-hmm. Takže já to mám nějak nadefinovaný, že Zhruba do tisícovky lidí to jsou schopni obsloužit dva pracovníci teoreticky. Od řekněme tisíce do čtyř, až pěti možná, tak čtyři. A do deseti šest, a od deseti víc osm, zhruba máme vyzkoušený. Je to to jako orientační, Ladíme to hodně i podle náročnosti té akce celkově. A podle těch zkušeností, jaký máme třeba z předchozích ročníků.
0: A setkáváte se s tím, že většina návštěvníků o tom ví, je o tom dobře informovaná, nebo na to spíš narazí na ten stánek a jsou třeba milé překvapení, nebo si může i naopak stát, že třeba uh, najednou všechny zásoby, co jste na stánku měli, jsou pryč. A je o to větší zájem, než se třeba i dalo přepokládat.
1: Jasně, tak my se považujeme, nebo ona samozná jako definice Hard and Smart není vůbec jednoduchá, ale řekněme, že to je program navazující na síť a adiktologických a sociálních služeb vhodným způsobem. A čistě to není ani adiktologická služba, ani sociální, právě má rozkročeno na několik oblastí, i do oblasti výzkumu kolikrát a podobně. Z toho vyplývá, že nejsme teda mimo jiné ani PR agentura, takže nejčastěji se o nás ti lidi dozvídají z událostí na Facebooku těch festivalů, kde pravidelně dáváme post o tom, že se tam něco takového bude konat. A přímo z těch akcí samozřejmě především. a pořád po, i po těch sedmi letech, přestože nás jako poznávají lidi v Ostravě, že nás viděli, já nevím, na trolu, tak uh, je jako větši, většina těch návštěvníků prvokontaktem u nás. To je to, vychází to mimo jiné i z toho, že uh, ty intervence jsou spíš v rámci situační prevence, a to znamená, že řešíme tu zakázku tady a teď, nějakou akutní potřebu. V případě, že to má mít nějaký dlouhodobější nebo další rámec, tak odkazujeme síť služeb příslušných a odborných subjektů, který jsou v okolí místa bydliště toho člověka, který to s námi řeší. Ale jo, jako už čím dál víc lidí o nás má povědomí, někdy o nás slyšelo na těch festivalech, nebo nás vidělo. A, a dostáváme se teda postupně do nějaké mapy služeb a atrakcí, které na na, na těch konkrétních festivalech a dalších akcí ti lidi využívají.
0: Máte možná i nějakou inspiraci ze zahraničí? Nebo jak jsou na tom třeba ostatní země kolem nás? Je to třeba už fenomen a tady v Česku je to teprve na začátku? Nebo nebo se můžeme považovat za jedny z prvních třeba?
1: No jako... Intervence prostředí taneční scény nebo nočního života a zábavy, což jako v angličtině se nejvčastěji popisují jako Recreential setting nebo Nightlife setting, uh, mají jako dlouhou historii. Mají dlouhou historii v Anglii, mají dlouhou historii v Holandsku, kde někdy v 80. letech se mimo jiné na základě průzkumu téhle scény, kdy pracovníci a budoucí realizátoři adiktologických služeb chodili přímo za klientama, kde se koncentrovaně scházeli, což byly různý skoty a právě různé jako alternativní parties, kde se jich ptali, co vlastně potřebují. A díky tomu pak vznikaly nějaký sofistikovanější káčka terény i pro problémový uživatele drog. My jsme tady v České republice tuhle fázi přeskočili a rovnou v celku z pochopitelných důvodů Uh, jsme převzali tenhle Harmony Action model a začali ho tady implementovat v našich podmínkách. Tím jsme ale trošku se ochudili o ten fokus na tohle prostředí, který je specifický především tím, že uh, je to jako přirozená součást společnosti. Zároveň ten noční čas to je jako víc než jenom půlka dne. Je to prostředí, kde mladiství, mladí dospělí, děti. Prochází nějakou iniciací, když se to máme z antropologického hlediska, tak je to úplně přirozená věc, která trvá vlastně věky a nevymizela ani dnes. A ta iniciace samozřejmě probíhá nějakým jako odtržením od té základní rodiny, více že o lidi tráví z vrstevníky svůj čas, A k tomu patří užívání psychoaktivních látek, ať legálních nebo ilegálních. A děje se to převážně nebo v nemalé míře koncentrovaně. V právě v tom prostředí nočního života a zábavy. A jak jsem říkal, paradoxně se z mýho pohledu věnuje malá pozornost tady tomuhle fenoménu a dalším návazným. Proto, proto si myslím, že je dobré se tomu věnovat. A u nás Martin Smart není první programem, který s tím letím začal. Společnost podané ruce a i další dělali koncem 90. let. Programy, které se zabývaly testováním substancí na velkých technopartiích, hlavně to byly vzorky extází a řekněme různých krystalů a prášků, metamfetaminu, MDMA a tak dále. A potom tady byl projekt Safer Party, který byl vlastně evropský, byl koordinovaný přes Radu vlády a namaz, který, na kterým se podílelo většina těch jako klíčových adiktologických služeb a organizací. Ale ten, jak skončil, tak to v podstatě vymizelo, samozřejmě paprskovitě více méně ad hoc, některé organizace při terénních programech pronikaly tady na tuhle scénu, aby si zlepšili, řekněme, skóre kontaktu a klientů, ale nebyla to jako většinou nějaká dlouhodobá koncepční snaha o to nějaký takový program dělat. A dost tomu hřebíček na hlavičku uhodila i snaha Národní protidrogové, pardon, Národní protidrogové centrály, která se dost aktivně snažila zatrhnout testování substancí na akcích nebo testování vzorků substancí. A to spoustu těch realizátorů období služeb odradilo. To se bavíme třeba, jako tohle se dělo hodně mezi lety 2003 až 2011. A na návaznosti na tuhle díru zareagoval program Heart and Smart, jsem de facto já založil. A Inspiroval jsem se v zahraničí Evropskou sítí služeb Party Plus, která potom se transformovala do sítě NewNet. To nouhou čerpáme od nich z nemalé míry, ale implementovali jsme tam jako nějaké naše věci rozhodně, které jsou přizpůsobený našim reálím. A Hlavně se potvrdila ta téze, že tyhle ty programy mají jako obrovský smysl i bez toho testování substancí, jo? že dřív se zdálo, ale spomněme u mých kolegů, že pokud se netestuje, tak tam nemá smysl chodit, ale... Právě to provádění těch lidí těma eventama tak, aby je zvládali bezpečněji přidávání těch informací a tak dále, o čem už jsme se bavili, tak má jako neuvěřitelnou hodnotu. Právě proto, právě u té cílové skupiny těch mladistvých a mladých dospělých, kteří ty zkušenosti ještě nemají.
0: Ještě když se vrátím, zmiňoval si, že tady v Česku jste tam přidali nějaké vlastní inovace, dejme tomu, oproti zahraničí. Jaká to třeba jsou, nebo co je specifické pro Česko?
1: Tak přiznám se, že co je jako u nás zajímavý, a to rozhodně, nebo ve většině těch organizací další, které znám, v okolní státem nemají, tak nemalá část z nich je založená vlastně na pírovské práci a nějaké dobrovolnické. To znamená, že někdo založí nějakou službu nebo projekt nezávislý, kde se který má jednoho kmenovýho, dva kmenový pracovníky a snaží se sehnat lidi z té scény, kteří tam nějakým způsobem distribují ten materiál a ty informační letáky, což mně nepřijde špatný, ale vzhledem k tomu, z jakého prostředí pocházím, to znamená, že já jsem se i na tom projektu Safer Party, který byl tady kdysi předtím, a potom jsem pracoval pět let v terénních programech, kde ten projekt náš Hardensmart jako začínal jako taková subaktivita, sub tak uh, mě přišlo zajímavé tam právě zaměstnat ty profesionály, normálně jim za to platit a využít to jejich know-how. A i to vlastně, že jsou to dost často lidi, kteří na ty akce ch- chodí, jsou insideři rozhodně, většina z nich. Takže mě to přišlo takové jako win-win, jo, že oni si vlastně obohatí praxi, něco si přivydělají a zároveň se využijou už lidi, kteří v tomto segmentu lidské činnosti, jako něco dělají jenom v jiným denním čase a jiném kontextu s písněma problémovýma uživetelema. A považuji to jako z... teoreticky jako za kvalitnější, kvalitnější přístup nebo hlubší jo, v rámci třeba nějakých jako hlubších individuálních rozhovorů poradenství, orientace v zákonech, v sociálním poradenství a tak.
0: Když se pak přesuneme um, ještě třeba možná neúplně k alkoholu a, a možná drogám, uh, k těm zdánlivě méně závažným věcem, jako jsou například sluch, Já vím, že vy rozdáváte uh, špunty douší a vím, že například právě v Holandsku, uh, kde jsem byla, je to naprosto běžné, tak uh, jak moc vlastně je o to zájem nebo vědí o tom lidi tady, že, že možná uh, to není úplně super poslouchat tak hlasitou hudbu pořád. Protože myslím, že se to zdá jako taková, dejme tomu, banalita, a myslím si, že to tady v Česku ještě moc lidí nevyužívá. Nebo se pletu?
1: No, je to tak, je to tak že v zahraničí je běžnou součástí, že třeba třetina návštěvníků máš punty v uších, z toho x procent z nich už má svoje vlastní, třeba nějaký speciální, neúplně takový ty základní, a určitě je. Běžný nebo násobně běžnější než u nás, že tam někde v prostor toho klubu mají ty špunty zdarma nebo za nějaký peníze dostupný. My to děláme taky v rámci vlastně certifikace hudebních podniků, kterou děláme, máme svůj vlastní label a soubor kritérií, který za to zařízení musí splnit, tak jedna z těch podmínek je, aby je zdarma, nebo teda i za nějaký poplatek, vlastně můžou to mít spoplatněný, tak aby tam byla nabídka špuntů do uší a kondomů. A obecně je tohle téma u nás jako hodně upozaděný. Jo? Jak, jak, jak zaznělo, je to považovaný za nějakou banalitu. Jednou za rok se objeví v nějakých médiích sofistikovaný článek o a jako, jaký to může mít závažný, dopady a to je tak asi všechno minimálně z mýho pohledu a je to jako chyba, jo? protože samozřejmě pokud si někdo ty články přečte pozorněji, nemusí o tom víc zjistit, tak se dozví, že je to čím dál víc rozšířený fenomén i díky tomu, jak ty aparatury v těch klubech a na festivalech jsou silnější, větší. A přitom ta, to povědomí těch lidí jako nějaký o tom jako lepší není, nebo tak jako kultura toho poslechu z jejich strany, když to řeknu. Takže je to pro nás jako důležitý téma. Ten automat na špunty máme umístěný přímo vždycky na tom stole velmi viditelně a je o to zájem mezi těmi lidmi. Oni vlastně, když se jim to nabídne, nebo když, když, když se o tom informují, tak tu službu jako využívají, a, ale spousta z nich přichází. I vlastně na základě toho vizuálního kontaktu, že si řeknu, že tam jsou špunty, nem pro ně places, se si, se, jestli něco musí zaplatit a berou si je docela ve velkým.
0: Takže můžou mít i nějaký svůj třeba design do budoucna <laughs> Svých vlastních špuntů. <laughs> cash by, cash by. <laughs> Dobře, a když se uh, přesuneme možná k těm teda závažnějším věcem, asi se dá říct, že na nějaké, na nějaké jako ideální párty většinou tam nějaké ty látky uh, se užívat budou, tak... Uh, kde vlastně najít nějakou hranici, nějaký z toho, kdy už je to moc a kdy je to ještě v pořádku?
1: Tak já se domnívám, že na téměř 100% jako akcí, který, nebo, nebo záleží vždycky, co definujeme, jako co je party, jo, ale myslím si, že na téměř 100% akcí, o kterých jako se bavíme, na kterých působíme nebo na kterých se aspoň typově zaměřujeme, tak se objevují minimálně alkohol, tabák, to jsou prostě drogy, které způsobují, řekněme, spoustu negativních patologických dopadů, včetně zvýšeného závislostního potenciálu. A co se týká těch ilegálních, tak ty data, které jsou dělané mezi dětmi a mladistvím, jako Health of Age, jak to je, School Children, nebo ESPAD, který jsou vlastně dělaný na základních a středních školách v Evropě a i jinde po světě, ukazujou, že prostě pořád je naše mládež nebo mladí lidi jako dost, dost na špici v užívání i těch ilegálních substancí, to se týká vlastně i dospělé populace. Takže u nás se užívá hodně všeho. <laughs> Když to řeknu jako na rovinu. A není problém pro kohokoliv, kdo si bude chtít sehnat ilegální substanci, taky sehnat, pokud to nebude nějaká specialita. Když to ani nemluvím o internetu. A uvažuji jako o té hranici. Ta hranice je samozřejmě hluboce individuální a nevytýčitelná. Já znám prostě osobně lidi, kteří užívají 20 25 let pervitin fungují jak v rodině, tak v práci, tak na základě dalších vztahů. Dokážou bez toho být, dokážou jako být platnými členami naší společnosti a nemuseli by se kvůli tomu nikdy hospitalizovat, nepáchají trestnou činnost. A je to jako otázka, vždycky, vždycky závisí ta hranice na nějakým časoprostoru. Jo? Vždycky je to hrozně jako v tom čase. No. Těžko říct, jestli člověk, který užívá 20 let a nemá v uvozovkách nějaký výraznější problém zatím, nebo o kterým by věděl, tak jestli se to dá považovat, že tu hranici drží, anebo ne. Stejně tak stačí v extrému jedna intoxikace, zavínění nehody, nebo způsobení úrazu sobě, nebo někomu jinému. a Dá se to označit za problém, samozřejmě. Takže já myslím, že ty kritéria závislosti jsou definované jako světovou zdravotnickou organizací minimálně u alkoholu a řekl bych, že to bude obdobně nastavené u těch ilegálních a těch parametrů asi pět nebo šest základních a podle toho se dá nějak orientovat, ale jako stejně jako na život sám, ani na užívání, jako nějaký jasným ústrnení. No, bavit se o bezpečnosti nebo co je, co je bezpečný, tak jako oblíbená a tady v těch uh, adiktologických růzích, která samozřejmě, aby jsme nikoho nenabádali k užívání, tak je, že vlastně bezpečná, je nul, jako nulový, bezpečná hranice je nulový užívání.
0: Ale možná, jak jsi zmiňoval, že někteří lidé tu hranici prostě drží. Je to možná i právě tím, že třeba... Uh, Mají větší přístup k těm informacím, nebo chuť se vlastně uh, učit a vědět dost o tom, co užívají? Je to nějaká možná cesta k tomu, jak to užívat uh, bez nějakých komplikací nebo následků?
1: No, vždycky jsou tam následky. A záleží, jak moc viditelně a do jaké šíře se vlastně jako rozprostřou. A existuje rozhodně skupina v České republice, nebo troufám si tvrdit, která užívá informovaně, která si zjišťuje o těch substancích. První, poslední, to se na internetu zjistí dá, sleduje různé trip reporty, uživatelský fora. Řekněme, že se snaží užívat do nějaké míry jako uvědoměle. Hodně se to týká prostě lidí, který, kterým se říká psychonauti, kteří to mají v podstatě jako svou zábavu, očekovat nové substance, a jak fungují. Hodně rozšířená je tady ta skupina i uživatelů, psychadelík, A nebo prostě ten člověk zodpovědný, a to, co si na tom Google najde, tak dokonce ji přečte. a na, Snaží se najít i nějaké relevantní zdroje, nebo třeba narazí i na nás, nebo nějakou obdobnou službu a tam se poptá, ale pravdou je, že většina lidí to takhle daleko nedotáhne, přestože ty informace relativně dostupné jsou. Jo, oni třeba nejsou někde úplně ucelený, ne vždycky jsou jako aktualizovaný v těch materiálech a tak, ale samozřejmě dohledá tak najde jako, jako cokoliv.
0: Co se týče ještě e, různých akcí, jsou docela oblíbená e, psychedelika. E, i k ní možná nějaký e, specifičtější přístup, jak, e, jak s nimi zacházet, nebo co těm lidem, co je užívají, e, vlastně říkat nebo e, zprostředkovávat?
1: Tak tam samozřejmě závisí to hodně na tom, jestli ti lidi jsou akutně intoxikovaní, jak, jakým způsobem, jakou látkou, jak moc, jaký mají set a setting zrovna momentálně. My s uživateli psychadelik běžně pracujeme, ale víceméně ten počet kontaktů na těch pár, kde my se pohybujeme, tak nějak kopíruje i zprávy z posledních let Národního monitorovacího střediska. Jedná se jako o jednotky procent z toho celkového počtu uživatelů ilegálních substancí. Takže, já bych to spíš řekl takhle, že poslední roky neuvěřitelným způsobem se dostávají psychedelika do nějakého veřejného prostoru, do diskuzí. Hodně zatím stojí organizace typu Česká psychadelická společnost nebo Psychedelics a další. Já jsem z toho jako neuvěřitelně nadšený a mám z toho radost. Ale zároveň je dobrý říct, že jako. Co je je slepice a co vejce, jestli tady bylo skutečně taková uživatelská základna a společenská potřeba a tlak na to se tomu toliko věnovat a za sebe říkám jako jo, ale myslím si, že kvantitativně to tak úplně není, že naopak tím, jak se to teďka dostalo do takového hype, tak to spoustu lidí, kteří to nikdy jako neskusili vlastně zajímá a to zkusit, což já třeba osobně považuji za dobrý krok. A Není to tedy jenom jako nějaký můj osobní názor a vychází to jako z, z nemálo výzkumů, jako ukázali, že užití psychedeliky je vlastně pro život v zásadě jako dobrou zkušeností. Jak je to možný? A to bychom se museli zeptat těch lidí, ale když se jako ve Spojených státech dělali tyhle ty výzkumy a hovořilo se tam o nějakém well tak vlastně spousta lidí, i těch, kteří říkali, že už by to třeba neskusili nikdy, takže to jako v globále považují za věc, která jako v životě pozitivně ovlivnila a obohatila. Byť třeba tam reportovali i to, že to pro ně nebylo úplně příjemné, tak jako tam se dělali nějaký post, post samozřejmě dotazníkový šetření, tedy ty věcí věci jako řešili a a Já se tomu názoru rozhodně jako taky kloním. A co se týká těch jako psychodelik a užívání na party, vlastně se snažím říct to, že to není jako pro nás tak častý téma, těch uživatelů obecně je jako relativně málo s uživatelů všech ilegálních substancí. A to, to specifikum uh, je, je takový, že pokud je ten člověk akutně intoxikovaný a potřebuje nějakým způsobem tím stavé provést, uklidnit, udělat, udělat tam pro něj nějaké bezpečné prostředí, tak to není úplně lehké na těch partys dělat, zvlášť uh, na té klubové scéně. Mnohem jednoduše je to na festivaly, kde si na to můžete zařídit nějaký prostor. A to bych rád zmínil kolegy z projektu Psyker, kteří se tady na tohle specializují. Mají na to jako suprovy proškolení a pracovníky a průvod s těmihle stavama setry. A ty mají přímo jako k tomu svému stánku ještě vlastně jortu, jestli si to pamatuju správně, kde ti děti lidi můžou chvilku jako spočinout a asistovaně ten stav prožít, pokud mají nějaký problém s ním v ten daný moment. Ale nemyslím si, že to je jako fakt nějaká úplně plošná záležitost, hodně to spojené právě s fritechno scénou, nebo ještě víc psytranceovou scénou, respektive lidí kolem tady těchto hudebních stylů.
0: Když se ještě podíváme na sexuální obtěžování, o čem jsi taky už mluvil, teď myslím, že se o tomhle tématu mluví víc než kdy jindy. Jak se vy možná tomu snažíte zabránit? Já vím, že jsi říkal, že tam máte třeba kondomy, co můžete rozdávat a tak dále, ale vyloženě to sexuální obtěžování, jak se tomu vlastně dá předejít?
1: Snažíme se neobtěžovat, to za zaprvé. A jako je to téma, je to velký téma. Zrovna včera jsem byl na setkání vlastně ze zástupcí brněckých klubů a několik z nich jako mělo zájem o, o řešení tady tohoto problému který je, to není taky žádná novinka, že, že se tohle děje koncentrovaně v prostředí nočního života a zábavy, stejně jako to užívání návykových látek legálních i ilegálních je násobně vyšší, než dekoliv jinde v časoprostoru v rámci obecné populace. Takže je to opět, jako, taková, řekněme, trošku jako bílý místo na mapě a řešíme to prostřednictvím školení personálu, který vychází z metodiky toolboxu, Projektu Stop Sexual Violence, na kterým jsme spolupracovali s kolegy z organizace IREFREA, což je portugalská organizace, a s Univerzitou v Coimbra, a ještě s kolegy z Anglie, teďka si nemůžu vzpomenout, ze které školy vlastně oni byli a organizace. Nicméně je to mezinárodní projekt výzkumný a implementační, který je vlastně na základě vyzkouvaných dat právě pro nočního života v klubech, festivalech a tak dále. A taky zdat záchytu policie a celkově o fenoménu jako o sexuální obtěžování, sexuální násilí, až teda poznásilnění samozřejmě načerpal tyto informace a transformoval ho do metodiky, jak tomu předcházet v prostředí nočního života a jako klíčový právě označil, že je potřeba kultivovat nějakým způsobem to prostředí tak, aby bylo bezpečnější jasně metodicky a vyškolit ten personál tak, aby ty věci dokázal nějakým způsobem sledovat a adekvátně zasáhnout. U toho prostředí to typicky znamená, že si tam mají co nejméně nějakých jako neosvětlených kornerů a že je nějakým způsobem monitorovaný i prostředí třeba záchodů, což je takový jako typický jako takový místo, který jako přirozeně není moc pod dohledem. A zároveň, aby na Nějaké projevy takového chování byly senzitivní, dost i lidi na baru, lidi, co sbírají sklo, security a podobně a dokázali na to reagovat. Buď aby se vložili do té situace, nebo už případně volali policii, nebo případně lidem, kteří by mohli být tímhle ohrožení, aktivně pomáhali právě v tom bezpečnějším návratu domů, při voláním zjištění, jako s nějakými kamarádami, přivoláním voláním taxi nebo něco takového.
0: Jak vlastně funguje tahle to další služba, což je to, jak se bezpečně dostat domů nebo jak, jak se to přesně Bezpečnější návrat domů, bezpečně. bezpečnější návrat domů. Tak jak to funguje v praxi? Dá se říct, že třeba může um, se nějaká dívka slečna cítit obtěžovaná a přijde, třeba za váma a uh, řekne, co se stalo a že se chce nějak dostat domů, že se necítí ve své kůži a tak dále, nebo jak to vlastně v praxi probíhá?
1: Jako, jako obecně naši pracovníci i ten personál toho zařízení by měli sledovat lidi, kteří podle jako nějakých jasných indikátorů, které jsou většinou dost jako viditelní, přestávají tu zábavu zvládat tak nějak sami o sobě, jo, že jsou viditelně pod vlivem nějaké látky alkoholu nebo ilegální, že jsou unavení, že už tam někde polospí, nebo že tam, že tam někdo otravuje viditelně. Tak těmhle lidem preventivně mě by měli nějak jako samozřejmě neposkytovat další, další jako substance, že jo, v případě teda toho barového personálu, alkohol. A měli by asi, nebo ideálně se jako i zajímat, jako, ale jsi tady sám sama, jak se dostaneš domů, alkohol nedám, tady máš vodu a nabízet i tu formu dopravy. Tam jde hodně o tu dopravu. Jo, že ten člověk, který je opilý, by samozřejmě neměl řídit. A měl by vědět, jak se z toho klubu dostat, což ne vždycky všichni dopředu zodpovědně řeší, když třeba neznají to město, místo, nebo jsou úplně v jiné zemi. Máme tady i dost cizinců, že jo. A měli by být jako zbylí v tom, tomhle. Tady máme smluvenou taxislužbu, službu, je o 10% levnější, nebo tady je mapa rozjezdů a tak. A tohle my řešíme právě v rámci té certifikace, že tohle ty kluby dělají. Že tady mají většinou v prostoru šatní mapu, jak se dostat k rozjezdům, jsou tam ofoceny. Jsou tam kontakty třeba na nějaký taxíky a tak dále. A měli by, měli by být jako proaktivní v té prevenci, aby se to těm lidem vůbec nedělo a pokud se jim to děje, tak aby dokázali zasáhnout. Dokázali se zeprhl, je to v pohodě nebo tak. Každopádně je to takový jako těžký, těžce uchopitelný téma. Jo, protože jako, že sex je prostě tabu obecně. Ty věci, které se kolem toho sexuální obtěžování dějou, tak Jako taková ta klasická věc, že se nahlásí sotva 20% jako všech sexuálních napadení a znásilnění, no tak to jako mluví samo o sobě.
0: Když se přesunu k nějakým číslům, tak za minulý rok vaše služby vyhledalo asi 16 000 lidí. To je docela velké číslo, tak co jste s nimi vlastně nejčastěji řešili?
1: No já mám pocit, že jsme snad jako nejvíc služba, která jako s největším počtem kontaktů lidí a za ruce, takhle jako v kontaktu s veřejností, takhle bych to řekl. A je to tím, že působíme, velmi rychle jsme se jako rozvinuli, protože ta poptávka byla veliká po těch službách, což mimo jiné taky potvrzuje asi platnost toho nastavení. A do, do vlastně Prahy, Ostravy, Olomouce na lokace velkých letních festivalů to je asi ta odpověď. No. Působíme v mnoha velkých městech, v těch zásadních, působíme v klíčových klubech těch měst a spolupracujeme s, s nemálo velkými produkčními týmami, který dělají velké letní festivaly. A tam jsme to nabrali postupem času. Samozřejmě to se neudělalo hned. Ten program funguje, jak jsem říkal, sedm let. A druhá linie je, že před těma dvěma rokama jsme začali s terénní práci v online prostředí, kterou jsme pracovali, nazvali backstage. Ta se tam zobrazovala formou událostí a teďka, už ještě, nebo teďka k tomu ještě je to skupina otevřená na Facebooku, kde za prvé odpovídáme na dotazy a věci, které se řeší v rámci té skupiny nebo události, a druhá aktivně vyhledáváme ty lidi a uživatele, kteří řeší nějaký problémy, otazníky na co 35 Facebookových skupinách, které jsou indikovány podle názvu a podle toho, co se tam řeší. A zase mám pocit, že tímhle způsobem jsme tam pracovali jako první, jo. že opět se tomu někdo nevěnoval a přitom jsou tam tisíce nebo spíš deseti tisíce lidí, kteří tu pomoc a radu hledají tímhle způsobem, ale odpovídají jim většinou další uživatelé, což není jako v principu špatně, ale často v těch odpovědích chybí nějaká vyváženost, nějaká jako podloženost těch jejich uh, Odpovědí a dat, který oni tam říkají, takže je super, když se do toho jako pustí nějaký odborník, odkáže, odkud čerpá, kde můžou získat víc a přímo klidněji odkázat na nějakou službu v místě bydliště toho člověka. A tohle řešíme v rámci těch diskusí, co tam probíhají v těch láknech. Zároveň nám ti lidi píšou na Messenger, anebo mají možnost s náma komunikovat přes Zoom linku, kterou máme, pokud chtějí nějaký jako osobnější kontakt v rámci online prostředí, přirozeně.
0: A v rámci pandemie, když vlastně bereme v potaz, že se tolik akcí asi nekonalo, tak s čím se na vás vlastně nejčastěji obraceli? Je to něco, že typu, že měli nějakou domácí párty u sebe doma, nebo jak se to vlastně projevovalo?
1: No tak jako my jsme během té doby dělali monitoringy té situace, která vlastně měla zjistit, co se, vlast, co se děje v době pandemie a lockdownu, co ti lidi dělají, jestli tam dochází k nějakému zvýšení užívání nebo ke změně trendu a nějakých, a nějakých dalších fenoménů. A to jsme dělali dvakrát v roce 2020 a 2021. Tam asi jako to zásadní zjištění bylo to, co pak kopírovali ty velký, jako serióznější výzkumy na a myslím, že i Národní ústav duševního zdraví na tohle dělal výzkum že víceméně došlo k přesunu té scény z těch formálních míst toho prostředí nočního života a zábavy na různé privátní akce, veřejné prostranství, zeleň, chaty a tak dále. To jsme asi si tak nějak všimli, což nabouralo tézy některých lidí, kteří prohlašovali, že když se noční život teďka takhle hezky zavřel, tak ty problémy nejsou, není nejsou tržností, není, není tady prostě a expozitura jako toho, že by tady lidi na veřejnosti jako užívali drogy a alkohol a další věci. Ale ono se to dělo jenom skrytě a u alkoholu se to dělo v mírně zvýšené míře. U těch ilegálních substancí hlavně v tom roku 2020 došlo k mírnému poklesu. Bylo to dost i tím, že ta dostupnost těch drog byla horší přirozeně, ale to se postupně času dorovnalo a myslím si, že se to spíš drží na mírně zvýšených hodnotách od té doby. A dalším problémem je, že ti lidi byli mimo jakýkoliv dohled, což já to slovo dohled nemám moc rád, ale myslím to ve smyslu, kohokoliv, kdo by na ně dával pozor, mohl jim poskytnout jakýkoliv relevantní informace, pomoc nebo podporu, což se týkalo i té naší služby, což nás právě vedlo k zavedení i té online formy, která zaprvé má šanci pokrývat i potřebí lidí na akcích, kde nejsme, a těch je samozřejmě drtivá většina v České republice, pro těch eventu je hrozně moc a my nemáme takový kapacity, aby jsme mohli nějaký významný vzorek úplně obsadit. I když to, co děláme a kde působíme, jako není málo z mýho pohledu, ale pořád je ta scéna gigantická, to jsou prostě, sta tisíce spíš miliony lidí. A druhá k právě se dostaneme i k lidem, kam bychom se nedostali ani teoreticky. Jako, já nejdu s lidma na chatu a chcem zkusit MDM a je to dobrý nápad, ta, ta otazník. Takže to považuji za vysoce jako užitečný a, jak už řekli i někteří mí kolegové, tohle je podle mě budoucnost harmonedaction služeb. Ne, že budu jako kompletně na internetu, to tím nemyslím, ale že rozhodně by se tím virtuální prostředí měli zabývat. Že to, co my pokrýváme, je zase určitá část, ale jsou tady TikToky a telegramy a různý kodovaný fora a podobně, kde ti lidi střeho otevřou i mnohem více měl, měla by tam být přítomnosti profesionálů, která by lidem, kteří. Dávají nějakých jako statusy, které mají zakázkový potenciál, nebo už rovnou dotazí, kde něco řeší, tak by jim ta nabídka té odborné pomoci v tom aktivním vyhledávání v terénní práci měla být poskytnutá. A určitě se najdou chytří lidi, kteří vymyslí jako i jiné věci, které se tam v téhle oblasti pro ty uživatele drog, ať legální či ilegální, dají jako dělat. No.
0: Ještě když se vrátíme do reality a ne té virtuální, do toho online světa, ale zpátky například do těch, do těch klubů, tak jak vlastně probíhá ta certifikace z vaší strany? Co to vlastně všechno znamená, když ten podnik je vámi certifikovan?
1: Ta certifikace k nám přišla vlastně ze zahraničí, i když, vlastně, když, když na tím tak uvažuju teďka, tak jsme dneska už spíš jeden z mála programů v Evropě, který mají nějaký svůj label a tady tohle to dělají. A je to v podstatě vydefinovaných deset základních oblastí, které kopírují ty rizikové faktory. Takže je tam určitě jako redukce poškození sluchu, sexuálního násilí, a sexuálního obtěžování, řešení alkoholu, ilegální substancí, školení personálu a školení security pracovníků. Je tam pojmenovaný ten fenomén bezpečnějšího návratu domů. A potom je tam už spíš jako takový bonus nějaká bezpečná šatna a lautovej prostor, odpočinkový pokud ne, ne, ty akce nebo ty zařízení mají možnost to řešit nějak. A v tom dokumentu je nadefinovaný, co přesně musí ten uchazeč o tu certifikaci splnit, co je povinné, bohat, co není. A pokud splní v našem případě 8 z 10 a musí splnit teda všechny samozřejmě ty povinný, tak dostává ten certifikát na rok. Součástí toho je, že tam je i nějaký minimální budget uh, akcí, na kterých my za ten rok v tom daném zařízení jsme. Samozřejmě to může a bývá to víc. A během toho kontrolujeme, jestli to ten člověk dodržuje nebo ten provozovatel, plus při každém udílení toho certifikátu na další rok tam probíhá řekněme supervize toho, jak to tam funguje, co by se dalo udělat líp, co je dostatečný, co je nedostatečný. Spoustu věcí dělají ti lidi navíc sami o sebe, že jim to přijde dobrý kolikrát. Takže to funguje tímto způsobem. Ten certifikační dokument se obou straně podepíše a podepíše se k tomu smlouva. Vylepí se taková nálepka naše, která označuje ten klub, že, že tím procesem úspěšně prošel dost často si kolem toho udělají nějakou jako kampani jednoduchou nebo aspoň zprávu na Facebook a je to fajn.
0: Když se přesuneme ještě k tomu, co děláš přesně ty, a jak jsi se k tomu dostal? <laughs> Garden Smart, jak tě to napadlo? Měl se třeba někdy pocit, že, um, že bys takovou službu rád někde viděl nebo využil a, a proto jsi třeba řekl, jo, pojďme to udělat i v Česku.
1: Jo, vlastně jo, vlastně je to, jako, jak říkáš, že taky jsem byl <laughs> kdysí mladiství a na nějakých prvních akcích a držel jsem prostě že jo, někdy v ruce svoje první pivo a, a přišly zatím pak i ty ilegální substance a několikrát v životě jsem si říkal, a, jako co to je nebo jaký to bude nebo jako, jako, jak je to bezpečný, nebezpečný a byl jsem ta generace, která jako na tyhle mejdany chodila v době, kdy ten internet byl v plenkách, nebo nebyl, nebo začínal být úplně na takových randovních modemech, který všeli jak pískali a byly napojený na pevnou linku, ale tím se spíš snažím říct, že ty informace nebyly až tak dostupné, že by si tady někde kliknul na nějaký smartphone a když bych byl prostě zodpovědný, což neříkám, že bych byl, tak bych měl aspoň jako šanci nějak jako rychle vědět. A To byl určitě jeden z motivů. Druhý, spousta nebo nemálo mých známých na těchto substancích nedopadla úplně dobře. Bylo to právě jako nedostatečnou osvětou v tomhle slova smyslu. Prostě já jsem byl v generaci, kde prevence na školách probíhala, že se v malování ve výtvarné výchově malovalo a řekni drogám ne a raději sportují, což prostě je sice jako pěkná zpráva, ale prakticky jako nefunkční v tom smyslu, že by člověk se nějak poučil nebo dokonce o, to, o toho doradilo. A to byl jako silný motiv, potom dlouhé roky funguji jako DJ od nějakého roku 2007, od nějakého roku 2003 dělám Parties kde pak bylo snadné sledovat už s nějakým jako odstupem a doslova z nadhledu toho a toho DJ, jak, jak vlastně se tam mění ta generace za generací. ne? Každý je takový že by ho to bavilo jako takový dlouhý roky a dělou se tam v těch stejných kulisách jako obdobný schémata s jinýma lidma, ale jo, že tam prostě přijdou, jsou jako docela fresh pak zkusí nějaké látky, pak se k ním přimotají třeba i nějací problémovější, uživatelé pravidelnější a část těch lidí to vždycky stáhlo dolů. Část těch lidí zažila nějaké problematické momenty tady v letom svým časoprostorovým období života, který by nemuseli být zdaleka třeba tak dramatický, kdyby měli dost těch informací a měli i třeba nějaký jiný úhel pohledu než nějakého jejich kámoše, který by je chtěl v ten moment stáhnout, nebo se chtěli lidi třeba stáhnout sami, ale, ale je, je dobrý, že vlastně je na tom Mejdanu někdo, kdo vás nepoučuje, nesoudí a je na vaší straně jako ve všech ohledech, snaží se vás jako podpořit a pomoct v tom jako správním přístupu no, k těm substancím a k užívání, který není jako úplně jednoduchý, protože je to jako složitý fenomen z mnoha důvodů.
0: Ještě na závěr něco, co bys, co bys rád dodal, nebo co bys třeba vzkázal dalším návštěvníkům párty.
1: Návštěvníkům párty asi <laughs> jako, ať fetu s rozumem, když už musí, ale, ale rád bych spíš vzkázal těm decision makerům, kteří rozhodují o tom, jaká bude drogová politika v České republice, že by Tohle téma nemělo být nějaký čtvrtý nebo desátý v pořadí, ale mělo by být první nebo druhý, protože ta oblast je obrovská, je velmi zásadní pro skoro každého z nás. V nějakým časovým období víc než kdy jindy a dosávadní podpora a fokus na tuhle problematiku, na ty fenomény, které se tam odehrávají, je za mě jako dost mizerná. Říkám si, že nemusíme vždycky čekat na to, co se děje ve světě a k čemu se přidáme, a mohli bychom být v tomhle víc jako lídři. No. To je, jako co, co bych rád řekl a budu to říkat dál.
0: Děkuji moc za rozhovor. Děkuji. Děkuji také posluchačům, že epizodu doposlouchali až do konce. Nezapomínejte podcast podaných rukou odebírat na svých podcastových aplikacích a já se budu těšit brzy naslyšenou.